0: Bentrovati amici, oggi è venerdì e torna l'appuntamento con Sfogliando Toscana. Oggi una nuova puntata del podcast della diocesi di Grosseto. Io sono Giacomo e questa settimana sostituisco Giovanni che dopo un esame di maturità eccellente si meritava una piccola vacanza e oggi vogliamo toccare due argomenti che in qualche modo sembrano lontani ma invece si intrecciano perché raccontano di questo tempo di ripresa dopo... Diciamo l'apice della pandemia, mentre siamo in una fase in cui, grazie soprattutto alle vaccinazioni, stiamo pian piano tornando alla possibilità di una vita più normale. E allora, per questo, approfondiamo due argomenti. Il primo è quello trattato da Adriano Fabris, professore di filosofia morale, esperto anche di nuovi media, eh, docente all'Università di Pisa, che nell'editoriale che firma questa settimana per Toscana, oggi si sofferma su un aspetto particolare che è quello della possibilità che stiamo avendo ormai da alcuni giorni di poterci tornare a guardare davvero negli occhi e pienamente nel viso perché appunto non abbiamo più l'obbligo di tenere fissa la mascherina perlomeno nei contesti all'aperto in cui riusciamo a mantenere un po' le distanze e questo eh, ritornare a guardarsi pienamente nei volti che cosa significa? ecco, ce lo, ci aiuta a riflettere su questo Adriano Fabris e nel contempo un'altra storia che prendiamo invece dalle pagine diocesane di Toscana Oggi che racconta dei greste che sono in corso ancora in diverse parrocchie della nostra diocesi, perché eh, ne vogliamo parlare? Perché in qualche modo anche i greste sono il segno bello di una volontà di ripresa, di ripartenza anche nelle nostre comunità, i bambini, i ragazzi hanno sofferto, forse più di noi adulti, questa carenza di relazioni e questa impossibilità di un abbraccio, di un, di un bacio, di un gesto di affetto e il poter tornare insieme a vivere un'esperienza comunitaria è un, dono, è un dono grande che si realizza anche grazie all'impegno di tanti volontari eh, dei nostri sacerdoti, di tanti giovani adulti che si sono messi e si stanno mettendo a disposizione. Allora buon ascolto!
1: di Adriano Fabris Tornino i volti, chiedeva nel titolo di un suo libro di 30 anni fa Don Italo Mancini, famoso filosofo e teologo italiano. Ovviamente Mancini non alludeva alla fine della pandemia, anche se nel libro si interrogava proprio sul futuro della Terra. In ogni caso i volti ora sono finalmente tornati, almeno all'esterno, e quando non ci sono assembramenti l'uso della mascherina non è più prescritto, e dunque, anche tra sconosciuti, possiamo di nuovo guardarci in faccia. Non è cosa da poco. I nostri comportamenti sono stati infatti modificati nel profondo dalla paura del contagio. Spesso, ad esempio, non riusciamo a riconoscere neppure gli amici, perché ci vengono incontro mascherati. Quasi mai poi ci azzardiamo a porgere la mano per presentarci, e chi lo fa è guardato con sospetto. La distanza sembra dover essere mantenuta a ogni costo, Tutto questo è attuato a volte in forme esagerate. Che senso ha tenere addosso la mascherina o stare a distanza quando sappiamo che il nostro interlocutore è vaccinato con due dosi, esattamente come noi? Che senso ha sostituire la stretta di mano con il tocco del gomito quando tenere le braccia tese consente un distanziamento doppio rispetto al contatto gomito a gomito? Senza contare che, a ben vedere, una gomitata è sempre un atto ostile, o quantomeno allusivo. Eppure, molte delle restrizioni che giustamente abbiamo imparato ad adottare vengono conservate anche ora che stiamo uscendo dall'emergenza. Certo, c'è la paura delle varianti. Certo, c'è il fatto che molti ancora non sono stati vaccinati, oppure non vogliono farlo. Ma i dati scientifici dicono che i vaccini sono efficaci per evitare, anche nel caso delle varianti, gli esiti più disastrosi della malattia. E si spera che prima o poi lo capiranno tutti. Di fronte alla rigidità di certi atteggiamenti, vediamo però in parallelo una forte tendenza ad abbandonare ogni precauzione. Soprattutto lo vediamo nella ripresa delle relazioni sociali. Si tratta di una reazione comprensibile. La manifestano i nostri ragazzi, che forse sono stati più colpiti a livello psicologico dai periodi di lockdown. La mostrano anche gli adulti, che hanno visto sconvolte le modalità del lavoro e la fruizione del tempo libero. E a nessuno di noi è bastato per mantenere relazioni e amicizie vere Collegarci a una piattaforma o usare un social network. Ecco perché i luoghi di ritrovo si riempiono nuovamente. Ecco perché le persone intervistate in tv non fanno altro che ripetere che sono felici di andare a fare shopping, di mangiarsi una pizza o di uscire con gli amici. Ecco perché tanti si sono accalcati a vedere i campionati europei di calcio. Anche in questi casi il pericolo è quello di esagerare, come se la qualità della nostra vita consistesse nell'andare a bere uno spritz. Ma emerge anche una consapevolezza è la consapevolezza che noi, senza le nostre relazioni, non siamo nulla e che le relazioni in carne e ossa non possono essere sostituite per nessuna delle nostre attività da un collegamento a distanza. Ho parlato di due atteggiamenti estremi. Quello di chi continua a comportarsi come se la pandemia non si sia fatta evoluta e non sia almeno in parte governata e governabile attraverso vaccini e quello di chi non vuole pensarci più. Si tratta di atteggiamenti che si contrappongono nettamente in un'epoca come la nostra che è appunto un'epoca di estremizzazioni. Ma sono entrambi sbagliati. Se dunque c'è da imparare qualcosa da queste esperienze e se vogliamo ripartire nel modo migliore, dobbiamo agire con buon senso. Dobbiamo mettere in opera un equilibrio prudente e ragionevole tra la cautela di fronte ai pericoli tutt'altro che superati e la necessità di riprendere in mano le nostre vite. Altrimenti faremo di nuovo del male a noi stessi e agli altri. Di Giacomo Donofrio. Non appena gli animatori li radunano per ballare e cantare linno del Grest, i ragazzi sono già in posizione. Ormai le attività degli oratori estivi nelle parrocchie non possono fare a meno dei band, balli di gruppo utilizzati per animare gruppi di ragazzi. Che sia un campo scuola oppure il Grest poco cambia, ormai sono diventati un must. E così girando fra i gruppi estivi organizzati anche quest'anno da varie parrocchie, colpisce l'immediatezza con cui i bambini senza esitazione, si gettano in pista per cantare e ballare. Allo stesso tempo gli animatori, non ovunque fatti di giovanissimi, mettono da parte ogni inibizione e ballano insieme con loro. Anche questo è il Grest, un'esperienza che, come ricorda Don Roberto Nelli, oggi parroco del Santissimo Crocifisso, a Grosseto è iniziata circa 25 anni fa. Il primo Grest lo facemmo in seminario a livello cittadino, ricorda. Era la seconda metà degli anni 90. Da allora sono cambiate le generazioni, le modalità, ma resta il senso di un servizio che le parrocchie svolgono per stare vicine alle famiglie durante l'estate. In diocesi, in alcune realtà, i gresti sono terminati da pochi giorni. Roselle, Addolorata Scarlino Scalo hanno dedicato a questa attività tre settimane, a partire dalla fine della scuola. Ogni giorno fino alle 12.30 e a Roselle Addolorata di nuovo nel pomeriggio dalle 18 alle 20 per i più grandicelli. Al Cottolengo il Grest quest'anno è iniziato una settimana dopo la fine della scuola e sta proseguendo fino a questo venerdì. A Santa Lucia invece è iniziato il 5 luglio e andrà avanti fino al 16. Anche la Santa Famiglia ha scelto luglio, tre mattine a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. La mattina fra compiti per le vacanze, giochi e incontri. E poi la sera il cinema. Al Santissimo Crocifisso, grazie alla collaborazione tra parrocchia e l'asilo e il Pulcino Ballerino, è nata l'esperienza di un centro estivo. Iniziato a giugno, terminerà a fine agosto. È una proposta che ho colto al volo, dice Donnelli, anche per dare un segnale al quartiere di una parrocchia che vuole farsi carico dei bisogni delle famiglie. Per i sacerdoti è un impegno non da poco, lo raccontano le facce stanche dopo una giornata di mare. Tuttavia è un servizio che dà anche tanta soddisfazione e soprattutto la gioia di vedere i bambini contenti. Ma senza gli animatori, dicono in coro i parroci, non potremmo fare nulla. Già, gli animatori, per lo più giovani universitari o degli ultimi anni delle superiori, che a titolo puramente volontario si spendono per i più piccoli. Non è scontato. Il caldo picchia sull'asfalto, le responsabilità non mancano, eppure nei loro volti leggi la bellezza. Per noi un grande dono, senti ripetere quando chiedi, ma chi ve lo fa fare? Il Covid inevitabilmente complica un po' le cose. Quest'anno solo la parrocchia del Cottolengo è riuscita a organizzare un grest classico, cioè con pranzo incluso, ma vista la quantità di iscritti la scelta è stata di dividere i bambini in gruppi, 20 al mare, a turno, gli altri in parrocchia. E che dire dei cuochi o degli adulti che si mettono a disposizione come fossero genitori o nonni di questi bambini? Davvero le parrocchie ripartono anche da queste esperienze per dare un volto di familiarità a quell'essere prossimi che è uno stile di sempre.
0: Questo è Sfogliando Toscana Oggi, il podcast della diocesi di Grosseto. Continuate a seguirci. Noi vi ringraziamo e ringraziamo anche Alessandro Maffei che cura la parte tecnica, Michela Giannini che cura la grafica. E ci diamo appuntamento alla prossima puntata e seguiteci ancora sul nostro canale dare voce alle parole.